0: 来到梅子肉丸的 Podcast， 今天的主持人呢是由我阿尼个人来讲述关于在瑞典的故事。那主要原你是因为呢 t e a 呢这两周现在在台湾旅游中，而他下周回来之后，我们才会再回归两个人一起录制 Podcast 的节目。所以呢，今天我想要跟大家分享的是关于瑞典的小龙虾派对以及猎人执照这件事情。那为什么是小龙虾派对呢？那原因很简单，就是在上上周的时候，突然收到公司的一间 email， 就是说我们另一个姐妹公司说要邀请我们大家一起参加小龙虾派对。我看到的时候就很高兴的哦，当然要参加啦。因为呢，说到小龙虾派对呢，呃，它的历史其实并没有什么特殊的。原由，他就是说，在中世纪开始的时候，瑞典人就已经在狩猎小，也应该不是说狩猎，就是会在捕获小龙虾，然后在大约夏天的尾端和秋天的时候，这个季节会举办小龙虾的派对，然后和可能亲朋好友一起在周边一起享用小龙虾这道料理。那他在嗯、呃，国王的，就是以前瑞典国王的时期，就常常会在护城河外面。养殖小龙虾，然后他们煮小龙虾的方式呢，其实很简单，就是用水啊、盐啊、啤酒，那最重要的是加入大量的一个香料，叫做石螺。用台湾的一个香料来讲解的话，就是叫做小茴香。所以呢，这个小龙虾它的味道呢，主要就是会充满了小茴香的味道。说到小龙虾派对呢，我们上周五的时候，在大约四五点半的时候，我就看到邀请我们参加的公司的一个同事，就突然端了一卡啤酒过来，就说：“哎，要不要来一点，来一点 pre drink， 就是先,先喝一下。我就”就呃，喜欢喝酒的我当然很难拒绝，所以我就先喝了一瓶。那很快的就感觉空腹喝果然会有点。很容易醉啊！总之呢，我就快速的把我的工作收尾之后，就下楼到地下室参加小龙虾的派对。那一到地下室呢，就看到哦，他们都已经布置好小龙虾派对的一些经典装饰。举例来说呢，大家头上一定要戴一个很可爱的三角小小帽，然后那胸口就稍微一个纸做的围兜兜。至于在天花板上，他们就是就是会挂一些画画了，像是甲克类，加上月亮，一个很诡异的笑笑脸的一个月亮的图片。至于在餐桌上，就是当然会用小龙虾摆了整整一大盘，就是怎么说呢，以中间为辐射这样子摆一整整一盘的小龙虾。那吃的东西则是会有像是法国面包啊，还有一些奶油或是一些酸奶类的酱料当做副食品。那在开始的时候呢，我们大家都会那个先收到猎鹰的一个小小本本，那个小本本里面就是放了一大堆瑞典的民族歌谣。瑞典人，我觉得瑞典是一个很特别的民族，他们在很多这种传统节庆上，竟然会唱许许多多的民俗歌谣。那他们通常都非常的短，可能就是一分钟内就可以唱完的，但是大家却都会唱。我觉得这点最厉害，就是真的是各种歌谣哦。然后他的那个旋律，我听我个人也很喜欢唱歌，但是我觉得旋律都其实没有很明显。但是人人都会唱这件事情，就是从小孩子到七八十的人老人都会唱这件事情，就是让我觉得非常有趣。总之呢，在吃小龙虾的过程中，我们会喝一个叫做 Snaps（ 瑞典文叫做 Snaps） 的烈酒。那 Snaps 呢，它基本上就是指。白兰地，然后把它装成一口酒，就是我们俗称的 shot 的那种概念来喝。呃，白兰地呢，主要是会加上一些香料或是一些特殊的口味，而不是只是纯粹的白兰地这样子。然后在喝的时候呢，大家就会说啊，是时候来唱那个 snaps 歌曲了。然后觉得大家就会拿起那个小本本，然后负责主持的人就会说，我们接下来要唱第五页的某某歌。我大家就呃、啊、啦啦啦那样唱唱唱，唱完之后直接就一口喝下那个 snaps， 当然不一定要一口喝下，但是很醉人。像是我这种人呢，就会很高兴的喝一口，接着就会很快的煮醺，又会过来继续给我加下一杯一口酒这样子。那我这个人呢，有一个坏习惯，就是只要遇到免费的酒，就会狂喝。<笑>然后很不巧的呢，小龙虾这种料理只能用所谓的“如实鸡乐”那种感觉嘛，就是它味道很多，但是真的剥起来速度很慢，然后肉又非常的少，跟我们在台湾那种啊大蛋海鲜、螃蟹、龙虾那种程度真的是不一样。小龙虾就是你可能这边剥了快要三十秒，你可能就吃到这样,一样。一小口虾子的肉，你会把它先掰断，然后吸食它头部里面的汁液。蟹夹里面的肉又少到可怜，基本上你都挖不太出来。那我想讲的是呢，它这种食物吃起来非常的缓慢，也就是说呢，大家几乎都是在空腹状态下不断的给自己狂灌白兰地，加上你坐着吃饭的时候呢，基本上是不太会注意到你其实喝得很醉了。你找给我送酒来喝的那个人呢，他已经真的。从就是派对开始前就已经醉的有点不成人样了，打乒乓球还跌倒的样子。在大家都还才刚拿起小龙虾第一只，他就说啊是时候来喝白兰地了，然后就开始唱歌，然后就大家就啊好好笑笑这样喝，然后就是准备把头掰开的时候，他又说是时候来喝白兰地了，就呃、啊、OK 然后就唱歌。所以一开始的时候，我也没有特别的 care。大家就是吃吃喝喝聊完之后，我们就大家准备开始起来要跳舞啊、听音乐啊、聊天之类的。所以呢，我也很嗨的，就是可能是因为这周啊，这周压力工作压力真的很大，所以我也有点觉得啊，随便啦、啊，就是放开自我的喝，然后也开始放开自我的狂跳舞啊。跳着跳着，我也就这样跳了整整两小时，都没什么事、哦、我觉得哦，今天还蛮顺利。然后过程同时还拉着我。偷偷跑到楼上办公室的仓库，就说我们来偷偷看看是什么烈酒，搞得好像说要执行什么神秘任务一样。他说怎么回事？就我他就偷偷倒了一杯 whisky 给我喝，然后我喝了一下，觉得呃这个 whisky 感觉就是放很久了，闻起来非常奇怪，喝起来一种塑胶感。然后我们就继续跳舞啊，那跳着跳着，大约过了又过了半小时之后，就发现哦、啊，人开始变少了。我想说啊，好像是时候就是坐下来跟大家聊个天吧。然后当我一冷静下来呢，这时候我就看着我同事的脸，忽然我就一股，哎，我好想吐的感觉，我就直接冲到厕所开始狂吐。这一吐完呢，我就立刻意识到我必须去打给菲利普，请他来载我回去，因为我八成就是可能没办法骑脚踏车回去了。那菲利浦也很快的就接了电话，立刻就说：“好，我马上来。”我觉得有点感动，他好像已经就是跟我在一起八年之后，一渐渐发现说，每当我只要参加派对，他就要就要晚点，然后收敛一点，因为我可能会需要帮忙这样子。所以不到十分钟的时间之内呢，他就跟我说：“哦，已经到公司了。”我就啊。哦你好快哦！但是呢，我整个人已经虚脱到就是坐在马桶上，完全没办法站起来的程度了。然后，然后过程还继续吐，跟他讲电话一边呃一边吐，吐着吐着我就跟他说：“啊、哦，菲利普，我就快要来了。”然后接着我就睡着了。菲<笑>利普就不断的把电话挂掉，再打给我，就是为了把我叫醒。然后我每次就是手机震动的时候，就还是会醒来，但是就整个人。就是虚脱到不知道不知道怎么移动自己的状态，然后又再吐了一下，又跟他说：“啊，菲利普，真的很对不起，不过我会努力的。”然后其实又睡着了，然后就这样这个状态不知道重复了多久。后来根据菲利普的说法说，他在外面半夜十一点等了四十分钟，然后还开始下雨，然后就觉得哦，好悲惨。我呢，当然也意识到，就是说我必须要离从厕所间离开，不然同事可能之后打包回家都没有人发现我卡在厕所这件事情。所以我就在休息了四十分钟之后，稍微恢复体力 ，HP 恢复复了可能十的时候，我就努力的打开厕所门，然后往就直接往外冲。冲出去之后呢，是桑拿的那个房间，桑拿房间外面通常就是会有很多木质的躺椅。<笑>我一冲出去，前方两公尺有一个躺椅，我就直接又倒在躺椅上面，然后用电话很虚弱跟菲利说：“菲利普，我成功的离开厕所。<笑>”然后我想说：“啊，总之我倒在这里，我的同事总有一天会找到我。”果然呢，不出我的意料之外，大概过了可能不到啊，我也不知道过多久时间，就突然听到两个女同事很惊慌的说：“啊，安妮，你怎么倒在这里？我都没有发现哦。”就跟彼此对话说：“我以为他一个小时之前就回家了，然后连那个戴镜都没有说。”我就很虚弱，眼睛真的已经完全睁不开状态下，但是我其实意识还蛮清楚。我这个人喝酒醉的那个。身体习惯其实我很清楚，我不像某些人，就是喝到康还可以自己搭自行车回家，或者想办法把自己带回家，却完全没有意识、没有记忆这件事情。我呢，只要喝到康，我基本上就是直接睡着。但是我这一次睡着，意识头脑还是有的，所以我就。伸手把手机递给了我的同事，然后他就满脸黑人问号，我要干嘛？然后就突然听到手机里面传来飞利浦的声音，他说：“哦呀，原来是飞利浦吗？”然后他就说：“对，我在门口。”他就说、啊：“对不起，让你等了那么久。”我那时候我记得我躺在长椅上，接着忽然我就一股反胃、呃，就又开始痛。我同事就：“啊，勒色头，勒色头。”把我打理完之后呢，就带着塑胶袋，接着两个女同事一左一右把我直接从。从长椅上面架起来，那个那个过程怎么说？那个经验其实蛮有趣的，就是我完全是没有睁开眼睛的状状态下，所以一片眼前都是一片黑，但是我的意识是有的，因为我就是当然想办法让自己不要睡着，因为睡着可能会很麻烦，所以我就闭着眼睛，然后。同时架着我的脚，的双脚还是可以移动，所以他们就架着我，但是我脚就是一个支撑的状态，这样一路走走走，然后我可以感觉到他们那个带我走到楼梯间，我还想说他们会要我走楼梯吗？然后接着突然感觉到一种一种上升的感觉，就哦，因为他们带我搭电梯啊，然后接着搭完电梯走出去，我飞利浦就。把我接过去，然后他就跟同事大概哈拉了一下，然后他们就说哦，真的不好意思，没有发现你在这里，然后他们就把我推进车子里，然后菲利普说，我进到车子里，人整个是五。就是倒往前倒的状态下，连安全带都没有系这样。可是他车子一开，没办法瑞典车就是你一开，要是安全带没有系，车子就会一直狂叫。然后他就没办法，之后又停车，把我往往后搬，然后再把安全带系上，再开车把我载回家。开车的时候呢，我还说：“菲利浦，你不要忘记我手机在同事。<笑>”他心想：“你怎么还有意识？”然后同事还惊慌的跑回来说：“啊，他的手机。哎”他又不想说你这个人怎么有什么问题，<笑>然后还问我说：“我是不是要？”要不送你去医院，我就说、哦、没关系，不用带我回家睡觉就好了。他就这样一路开车把我带回家，还好家里门口进来的左边就是我们的客房，所以我就说你就让我在客房睡觉吧。他就把我丢到床上，旁边在放那个呕吐用的垃圾桶，还有一大堆水这样子。然后我还跟他说，呃，记得把我脚踏车从车上拿下来。他说你管那么多，赶快睡就对了。<笑>哦，所以基本上这个就是我。這次參加公司的小龙虾派对的故事，我也不知道为什么自己会喝這麼醉。我想可能是因为我大概每兩年才會參加這種大型派对所以我很容易就忘記自己的酒量在哪里。我觉得我酒量其實比一般人都還好。我硬要说话，我其實过程中可能喝了兩罐啤酒，兩杯红酒，然後……不知道好几杯的一口白兰地，再加上坏掉的威士忌，总之我最后就是很平安的回到家啦。那今天早上起来觉得，哦，脖子怎么这么痛？后来想想，原来是因为我前一天就是整个人就是往前倾，头就是头完全是没有支撑点的状态下。威普说他走路的时候超级怕我脖子断掉，就像新生儿一样都要扶着我的头。<笑>我来跟他说，哎、欸。我原本期待你可以把我公主抱抱回家，但结果竟然没有，而是反而是就是很狼狈的扛着我，还要扶着我的脑袋这样子就带回家。<音樂>后来菲利普醒来之后呢，就跟我说：“啊、呃，那个他突然接到朋友电话，说晚上邀请我们去他家吃晚餐。那至于这个朋友的晚餐为什么这么特别呢？”这就要进入到我们今天的第二个主题——猎人执照。因为呢，在九月这个时候，就是瑞典的狩猎旺季。基本上瑞典的狩猎季节，可以说是从大概八月到二月之间。但由于每个地区它的气候啊，还有可能森林的范围面积之类的，还有。当地市政府法规都不一样，所以开猎、开放的狩猎季的时期都不太一样。那在我们这个北方的城市呢，它的狩猎季就是从九月一号开始。所以很多同事在公司的时候，每次、哦、f i 飞 a 就是下午茶时间的时候，都会在讲说哦，这一次狩猎啊，可能要从什么时候开始请假呀？那这次的目标是几只野生动物之类的，反正整个话题都围着围绕在狩猎这件这这件事情身上。那么呢，我朋友身为猎人这位朋友，他邀请我们去他家，就是想要请我们吃他这次猎到的松鸡。松鸡是一种非常性情非常暴躁的一种野鸟类，而这次他邀请我们的时候，我就心想，呃，不好吧，我早上吃一颗桃子都吃不进去了。但是想说基于好像会很有趣的感觉，所以我还是勉强的答应了。总之先吃吃看，然后如果吐出来就不要吃。<笑>于是我们就这样开车，晚上开车到了他家之后，他将那个松鸡做成了炖肉。再配上马铃薯泥，那吃的酱料就是跟平常大家可能去 IKEA 会吃的肉丸那道料理一样，会配越橘酱。那除了越橘酱之外呢，它还有给我们黑醋栗的果酱。总之就是完全像是肉丸马铃薯泥这一道料理，但是把肉丸换成松鸡炖肉。那松鸡炖肉呢，吃下去的时候，我第一个。印象就是，哎，吃起来很像在吃鸡肝，<笑>就是松鸡的肉质看起来很像红肉，它完全不像鸡肉那样子。那味道则好像是鸡肝和鸡心去煮在一起的感觉。那我在猜想，可能是它本身这种鸡的肌肉量比较大，所以味道才会这么的重。嗯，那基本上我吃了一小盘之后觉得，嗯，好像还可以，因为胃好像可以接受食物了，所以我得又再吃了一些些。在吃的过程中呢，我突然就是牙齿突然咯一声，我想说干什么？是是骨头吗？我想说我差点把牙齿咬断，然后我就吐了出来。之后看了一下，就一粒圆圆东西。我疼，嗯、呃，那那位猎人朋友坐在我旁边，他就突然看着我说：“你是不是咬到子弹了？”我就心想。马的子弹进去也没有出，你没有把子弹给清掉，就是,是在煮吗？哎呦，后来他才跟我们解释说，啊、哦，其实啊，狩猎松鸡这种这种鸟类呢，就必须要用散弹枪来打，所以它散弹枪就是你一颗子弹射出去之后，它会在就是集中动物的当下散开来，就会有点像是扩散性的攻击，所以散弹可能一颗里面就大概100多颗。小小的圆圆的铁球在，所以要把它完全清空，基本上是不可能的。他说他们在狩猎到动物的时候，基本上就是抖一抖，把那些散弹给抖出来，但是难免会有一些剩下的留在里面。我就想，你不早点说，要是我把牙齿咬断怎么办？<笑>那他后来在就是请我吃完之后，还问我们说、哦：“我其实还有那、嗯、个狩猎了很多去年的冷冻起来的松鸡，如果我们想要的话，可以带一只回家试试看料理。”我说：“哦，好啊，好啊。”我原本想说晚餐就到这喽，结果这时候猎人朋友的女朋友就说。好啦，那么接下来就是我们的葡萄酒试饮大会，是有葡萄酒。我记得在一开始吃晚餐的时候，朋友还问说：“大家想要喝什么呢？啤酒，或是可乐，或是水？”我就水。然后大家突然就直接用一股很疑惑的眼神望向我：“你这个酒鬼，那种感觉，竟然要喝水？”他们就说：“今天不是礼拜六吗？”然后我就呃，呵呵，呃，因为昨天晚上最早被菲利普扛回家，所以我今天敬酒。<笑>大家就哦好,好，但是呢，朋友的女朋友已经和另外几个朋友相约，今天要要办一个小小的葡萄酒试饮大会。那主要是原原因是因为其中一个女生，她最近在大学有在上各种葡萄酒的课程，所以她就是特地自己去自己掏腰包去当地卖唯一卖酒的。一个商店买了各种葡萄酒回来，要,要给他大家适应。为什么是讲当地的唯一卖酒的地方呢？是因为瑞典由于可能以前酗酒的问题很严重，所以政府定定了非常严格的买卖的机制。也就是说呢，全瑞典只有一家公司在卖超过可能三点五趴，对三点五趴的酒类。啊，这点呢，真的是相对于亚洲啊，真的是非常的辛苦。每次办派对都要可能晚上七点前就要去那家卖酒的公司买好，你可能当天晚上或是隔天派对要用的酒，不然当天才买的话，要么大排长龙，要么就是可能店已经关了啊。总之，在便利商店这种地方，你能买到最高的酒精饮料就是啤酒，三点五趴。好，这个讲远了。总之呢，我就说。呃，我想我可能今天没办法喝了，虽然有点可惜然呢，我就看着菲利普说，不然这次轮到你喝我，我换我扛你回家吧，我可以开车。他就说，你确定你体内酒精消化完了吗？我就说 OK、哦、的啦。<笑>所以这次呢，就由菲利普代替我来和大家一起参加他们的葡萄酒试饮会。好，总之就是一个非常有趣的经验啦。关于瑞典呢，在狩猎季节这件事上面，我想要稍微再多做一下它的一些规章，还有一些相关的资讯介绍。瑞典呢，他们猎人大约有三十万人。想要成为瑞典的猎人呢，有几个条件规定。首先呢，你必须要满。十八岁，接着你还必须要考一个猎人执照。之前就一直很想要讲猎人执照这件事情，因为之前听在日本片就有在谈到猎人执照，差有我就想说，是日本的 Hunter Hunter 嘛。那个那个动画。总之，在瑞典呢，你想要狩猎也必须要考瑞典的执照。再来，第三个条件则是你必须要每年都付野生动物的管理费，就是你要透过猎人执照去付这笔费用。那最后一点则是，嗯、呃，如果你没有考到猎人执照，但是还是有点好奇狩猎这件事情的话，那你其实是可以跟着有猎人执照的猎人朋友一起去参与狩猎。那在他的监督之下呢，你也其实是可以试着涉及的。这也是为了能够让大家快一点上手，所以在这方面我也有点惊讶。我朋友就是那位猎人朋友，他也跟我们说，哦，有兴趣的话可以跟他一起去猎猎野鸡、猎野猎猎野兔之类的小动物。我觉得哦，蛮蛮酷的，竟然可以可以在没有证照之下的状况去端枪打猎，但是他这个规定严格，就是。猎人有猎人执照的朋友必须在你一倍之内的距离，就是大概一公尺之内，你不能离开没有证照的朋友。这样子，至于这三十万个猎人呢，他们最长最长猎的一个动物就是驼鹿，在瑞典，驼鹿是非常热门狩猎的森林之王。为什么呢？因为在三十万个猎人中有二十七万人都有在狩猎驼鹿,鹿这个动物。那首先，它体型非常非常的巨大，它比一般我们常就是常听到的鹿啊，或是麋鹿都还要巨大。它的脚呢，则是有点像碗一样向前，非常非常的大的脚。所以你只要看到一些家人外面会挂一只很大的驼鹿脚，你就知道哦，这个是猎人家族啊。再来是，嗯，每年呢，驼鹿的狩猎大约有八万只驼鹿会被射杀。那至于为什么要射杀驼鹿这件事情呢？它主要的讲法是，是因为在瑞典像这样子以出口就是森林木材为大宗经济收入大宗的国家呢，必须要能够维持森林的生长的状态，也就是说，驼鹿这种生物或是鹿这类的动物，它们其实会破坏。森林的生长，因为他们会去扒树皮嘛，那这样子会造成很大经济损失。所以，瑞典政府其实是希望瑞典的猎人们每年能够射杀一定数量的驼鹿，这样子才可以让他们的森林经济维持在一个良好的生长状态之下。再来呢，除了驼鹿的狩猎之外呢，还有嗯、呃、野猪，野猪在近年越来越。热门了，主要是因为野猪它们的数量正在不断的增加，然后它们也是相较于驼鹿具有攻击性，因此很多农民会因为野猪造成一些农地上的损失，所以有时候甚至是必须要请一些猎人大队来帮忙射杀这些野猪们。再来，除了大型的动物之外，还有一个非常有趣，也认为是最有挑战性的猎物，大家猜猜看会是什么呢？好，答案就是野兔。那为什么是野兔呢？根据一些网络上资料来源说法呢，就是说野兔它会钻来钻去，它会想办法欺瞒呢猎犬和猎人，他们会躲起来，然后接着又会回到他们的就是平常的动物会行走的轨道上面，所以对于猎人来说是一个有点像是捉迷藏的游戏，透过猎犬的追踪。来制造更有趣、紧张、刺激的感觉，所以在猎野兔这方面也是因为这个原因，所以非常热门。那除了野兔，还有刚刚讲到的野鸟、松鸡，也是很多人会狩猎的对象之一。那最后呢，还有一种就是鹿，就是一般的鹿，我想应该就是指小鹿、斑比那些鹿。他们呢比较是偏向呢，就是胆小的生物，所以在狩猎鹿的方面，则是会有一种。叫做秘密追踪的方式，也就是说，猎人会透过猎犬或是或是跟踪的方式去去狩猎，而另外一种则是守株待兔的狩猎方式，就是他们会在夜间可能搭一个简单的基地，然后在那边等待鹿在夜晚出现的时候才去做射杀，这样子。说了这么多，有时候呢，我就会跟菲利普说啊，真是羡慕那些家族里面有猎人成员的人们，他们一年四季都有吃不完的驼鹿肉。可惜呢，菲利普家族可能只有几位亲戚有有在做狩猎的活动，但他们的食物，呃，就是肉，当然都只会留给自己的孩子们吃，所以没有分到我们这边远房亲戚的机会喽。啊、不过最近在市中心也有，就是一些国际美食节或是当地的一些美食季，所以我也有把握机会吃一些鹿肉做的沙威玛呀，然后或是一些野猪做的炒肉这样子的食物。吃起来呢，怎么说呢？味道就是会有一股野生动物的味道吧。那我觉得还不错，就是每次看到的时候就会买一道这样子来当做尝鲜喽。啊，不过上次在餐厅，上礼拜在餐厅吃的鹿肉配马铃薯，你倒不是不怎么好吃，我觉得有点太咸了。<笑>希望呢，将来有机会也可以跟那位猎人朋友一起去某个森林的地方，参与狩猎活动来体验看看喽。那接下来除了狩猎，也是瑞典的彩香谷季、嗯，因为蓝莓季跟彩越菊的季节已经渐渐结束了。在采香菇的时候呢，大家常常会说要小心，这这地区会有人进行狩猎活动，所以会他们会在各地尽量设立招牌，告知大家千万不要在这边采香菇，不然会不小心被当成狩猎的对象咯。<笑>」今天的废话可能有点多，在下周开始听就会回归我们的梅子肉丸 podcast 一起录制，感谢大家今天耐心的聆听，那我们下周再见喽，拜拜。